1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CTO da Renner, Flávio Reis. Seja muito bem-vindo ao DDT. Fala, André,
2: tudo bem? Obrigado, cara, um
1: prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Para completar a trinca do dia, está aqui o meu amigo Daniel Salvador, tudo bem? Tudo bem, André? Obrigado, Flávio, por vir conversar com a gente. Legal, vamos lá. Flávio, você está na Renner há um ano. Chegou no meio da da pandemia com o tiroteio rolando. E foi muito tempo antes da telefônica. Quais são as principais diferenças desses, desses dois mundos? Quais são as similaridades também? conta um pouco de como tem sido essa chegada.
2: Legal, André. Bom, acho que você trouxe um ponto bem bem relevante, né? Eu acho que eu venho de uma antes, né, tava numa outra indústria, né, telecom, que é uma indústria inicialmente que a gente acredita que ela ela é muito diferente do varejo, mas já um ano sentado aqui na cadeira, eu percebi muito mais similaridades que diferenças. Então, eu eu percebo que o que o setor de telecomunicações vinha passando já há alguns anos, né? toda essa questão da transformação digital, toda a questão da importância da tecnologia, é, não mais como área de suporte, mas sim como uma área core, né? uma área central do negócio, o varejo está passando pelo mesmo momento. Então, olhando aqui né, o, o nosso contexto na, na Renner, que é uma grande varejista é, brasileira, sul-americana, e que também tem alguns outros pilares de negócio como a, a questão da de logística de financeira é, e toda uma presença em, em, em diversos países né ao redor do mundo é toda essa necessidade da tecnologia como um habilitador do negócio ele é bastante similar Ao que acontece no mercado de telecomunicações Que a tecnologia é totalmente Habilitador do negócio E é peça central né, na prestação de serviços Na entrega de valor para o cliente Na entrega de valor para o sionista E na diferenciação da empresa Então eu percebi uma grande similaridade Eu acho que foi uma, uma feliz surpresa Quando eu cheguei aqui na Renner, eu percebi que o momento da empresa e o momento da indústria é bastante parecido, né? uma uma necessidade muito grande por acelerar a a, a transformação tecnológica da empresa, por colocar cada vez mais a tecnologia não só como uma peça necessária, mas como uma peça realmente fundamental Na cabeça de todas as áreas da empresa Então eu eu fiquei bastante feliz Com essa essa coincidência né? Eu eu não não conhecia realmente Muito do setor Quando eu aceitei o desafio Um dos motivos que que me tentou muito né? Que que eu fiquei muito motivado a vir Era exatamente me aprofundar Conhecer uma outra indústria E eu tive a feliz sorte de ver que Aqui né, no no, no varejo A tecnologia também é uma peça-chave Também é é é uma das principais Alavancas hoje do negócio
3: Legal, Flávio. É bom ouvir sobre a sua chegada e essas diferenças. Sim, entender que, no final das contas, né, não importa... Enfim, lógico que importa o mercado, né, mas a mentalidade por trás disso, desse comportamento, faz muita diferença. É, Flávio, nós aqui no Digital de Tudo, por motivos diversos, somos entusiastas do MIT. E eu vi que existe uma iniciativa da Renner Junto ao MIT, queria que você falasse um pouco para gente sobre como é que está acontecendo essa essa sinergia.
2: Legal, Daniel. É, ótimo ponto também. Eu acho que a Renner, já aí ao longo dos últimos anos, a gente tem tem construído todo um alicerce relacionado à, à inovação, a tecnologia, a utilização de dados, a toda a questão do digital realmente, né para sintetizar em uma palavra, eu sintetizaria como digital, E a gente construiu um programa há pouco mais de um ano chamado Incantec. O Incantec é uma construção de um programa que a gente fez de dentro para fora, mas que agora já está bastante presente dentro da comunidade digital brasileira, que é a construção de uma marca empregadora em tecnologia, Onde tecnologia eu incluo aqui toda a parte de dados também, toda a parte de capacidades digitais, capacidades de agilidade. Então, não somente o perfil do. que muitas, muitas vezes as pessoas pensam, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas pensam ali no desenvolvedor, no engenheiro de software, mas é muito mais né, do que somente o engenheiro de software, embora ele seja também um papel extremamente relevante. Então, estou falando do cientista de dados, estou falando do agilista, estou falando do especialista em UX, estou falando de todo os perfis mais digitais. E nesse programa que a gente que a gente construiu aí há pouco mais de um ano, o Incantec, a gente tem buscado sempre construir parcerias com os referentes no mercado. Então a gente tem sempre trabalhado com grandes players, né, com grandes é, 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 participantes nesse mundo digital. E obviamente o MIT é um desses desses participantes, né? Acho que quando a gente pensa em referência do ponto de vista acadêmico ou em referência do ponto de vista de de conhecimento para a parte de tecnologia, sem dúvida nenhuma, eu imagino que na maioria das pessoas vai vir à cabeça o nome do MIT, vai vir na cabeça ali o nome de, de todos a história que a gente sabe, né, que o MIT tem por trás ali de, de construção de tecnologia, de inovações, de novos modelos de negócio, de parcerias com, com startups, depois algumas dessas startups viraram é, unicórnios, alguns desses unicórnios viraram algumas das maiores empresas do mundo, e eu acredito que isso é, é, é claro para todo mundo, acho que quem gosta de tecnologia, sempre tem uma admiração muito grande pelo MIT, assim como algumas outras universidades por aí, mas sem dúvida nenhuma o MIT é uma dessas, né, que a gente tem uma admiração muito grande. E, felizmente, a gente fechou uma parceria recente, né, uma parceria de pouco tempo atrás com o MIT. A gente está desenvolvendo um programa muito interessante com com, com o MIT relacionado à capacitação, à construção de, de, de toda a parte de conhecimento e capacidades é, para o nosso ecossistema, né, para toda a parte da construção que a gente tem de um ecossistema digital aqui de, de moda e lifestyle e sem dúvida nenhuma é, eu estou muito feliz com essa parceria porque é um, como eu como eu comentei, né, o MIT é uma uma universidade, um instituto, enfim, todo um, um, um leque, né, de, 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 de universidade, instituto, empresas, é que eu admiro muito, que eu acredito que tem aí um, uma presença no mundo digital e na tecnologia Relevante aí ao longo de muitas décadas, e é muito legal poder agora trabalhar mais próximo, né? Então ter toda essa parceria que a gente, que a gente começou aí há, há algum tempo atrás. Então, isso faz parte desse programa maior que a gente tem, chamado Encantec. É um programa que o objetivo dele é exatamente posicionar a Renner como uma empresa que a tecnologia faz parte, da é uma peça central né, da nossa estratégia, é uma peça central dentro de tudo que a gente está fazendo, e a gente está realmente tentando atrair talentos, obviamente, reter e capacitar mais os talentos que a gente já tem, e com isso, esse tipo de parceria como essa que a gente gente fez recentemente com a MIT é uma parceria extremamente relevante e e proveitosa aqui para a gente.
1: Flávio, quando você fala que a Renner é uma empresa da qual a tecnologia faz parte, fico pensando nessa tendência de mais curto prazo que o varejo tem e dos desafios que vocês ainda precisam resolver. O varejo cresceu, evidentemente, de uma, uma época anterior a esse processo de digitalização. E, claro, tem dados descentralizados, tem informações... Que nem sempre foram capturadas do jeito que hoje em dia, se você fosse começar esse projeto, você faria. Enfim, a gente precisa evoluir os sistemas, você na condição de CTO, à medida que o negócio está acontecendo. A gente tem cada vez mais uma arquitetura de front-end se soltando, se descolando de de back-end, mais sensores sendo colocados em em todos os pontos, pop-up stores, enfim... Mais dados ainda vão ser gerados, uma tendência grande de hiperpersonalização. Eu quero ouvir de você como qual é a sua visão para evoluir a entrega de soluções e a experiência do teu usuário e, ao mesmo tempo conviver com esse legado que tem um monte de coisa legal ali para você estudar e conseguir prever os próximos passos das mudanças que, dos, do, dos comportamentos dos seus consumidores.
2: André, acho que você sintetizou com, com uma frase e uma pergunta a realidade talvez de, de 90% ou mais de 90% das empresas que tenham aí mais de 10 anos. né? Então, acho que o que você falou é a pura verdade. Acho que aqui na Renner, isso imagino que seja bastante similar na maioria das empresas. Acho que muita gente que, que vai estar tá aqui nos escutando vai, vai se identificar. São empresas com um legado importante. Legado não só de sistemas, né? Legado de história mesmo. Acho que a Renner é uma empresa com várias décadas, né? A gente é uma empresa aqui já de de longa data. Acho que, felizmente, a gente não começou agora. Então, acho que eu fico muito feliz pela pela história que a gente tem. Acho que por tudo que já foi feito. Isso traz muitos bônus, né? A gente tem muita coisa boa, mas traz algum ônus também. Então, quando a gente fala de tecnologia, é como você comentou. A gente tem sistemas... Que foram construídos em outra época né, Com outras necessidades Com outras tecnologias E que a gente vem modernizando isso ao longo dos últimos anos Mas vendo a aceleração Que a gente teve, aí, eu diria, nos últimos cinco anos E que a pandemia ainda acelerou Esses dois anos e meio de pandemia Acelerou por cinco, né, eu eu diria que A gente percorreu Possivelmente o dobro do tempo Nesse período de pandemia Do ponto de vista de aceleração tecnológica A gente, eu digo, na minha visão, o mercado Não, Não só a Renner Então, a gente teve uma necessidade realmente de acelerar coisas que acho que já era qualquer pessoa de tecnologia, qualquer CTO, qualquer especialista em tecnologia já sabia que que deveria acontecer, né? já existia uma uma tendência de várias várias, tecnologias, tendências, projetos, como você comentou, vários deles, que a gente tinha muito claro. Que era o caminho, né? Já era o ponto, seria o ponto de chegada. A questão é que a gente mudou esse ponto de chegada de alguns anos para frente para poucos anos à frente. E nesse, nesse, nesse conceito que, que você colocou aqui, eu acho que um dos, dos pontos principais que eu acredito que, que a gente está fazendo muito bem, é que a gente, desde o início, a gente acreditou muito na, na, na construção de um ecossistema. Então, quando você traz várias dessas inovações tecnológicas que, que você comentou, eu acredito que quase nenhuma delas, nenhuma empresa faz sozinha. Eu acredito muito na construção colaborativa. Então, quando a gente pensa em aplicar alta tecnologia na indústria que for, mas falando aqui especificamente do varejo, seguramente você não vai conseguir fazer isso sozinho, primeiro ponto. E segundo, você não vai conseguir fazer só com os fornecedores ou as empresas ou os fabricantes de tecnologia tradicionais. A gente está vendo cada vez mais uma aparição de startups que são muito relevantes para o B2B, né, que são muito relevantes para o mundo corporativo. Eu acho que, muitas vezes, quando a gente pensa em startup, a gente está sempre pensando ali naquela startup que está dando um serviço para o cliente final, né, um B2C, mas no mundo corporativo, no B2B, cada vez mais a gente tem visto uma relevância de startups na prestação de de tecnologia ou de serviços mais relacionados à alta tecnologia. Então, aquela aquela visão tradicional que, talvez 10 anos atrás, muita empresa grande poderia ter, que é eu me associo a dois ou três grandes fornecedores e fabricantes de tecnologia e com isso eu estou com meus problemas resolvidos, hoje já não é mais assim. Hoje, se você olhar duas, três empresas e achar que com isso você vai resolver todos os seus problemas de tecnologia, possivelmente você vai estar enganado, porque muita da inovação de hoje, ela surge de pequenas empresas, ela surge em em polos tecnológicos, muitas vezes dispersos, né? então tem inovação que vem de Israel, tem inovação que vem do Vale do Silício, tem inovação que vem de Berlim, tem inovação que vem do Brasil, tem inovação que vem da Ásia. Então, se você se se prende a pensar somente em poucos parceiros para você construir né, o, o futuro tecnológico, é muito provável que você vai ter uma visão limitada, né? que você vai, vai se limitar. Então, nesse ponto, eu acho que o grande desafio que, que um CTO tem hoje de uma empresa é, média, grande, e que tenha é, já um histórico, né? que já tem aí alguns anos de vida, é exatamente conciliar essa transformação do legado, mantendo a operação funcionando, né porque a gente tem que lembrar que a gente muitas vezes critica o legado, mas é ele que entrega o nosso pão de cada dia, né ele que traz o dinheiro para a empresa no, no, no dia a dia fazendo essa transformação que a gente sabe que a gente tem que fazer e tem que acelerar, que é pensando daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, e pensando na perenidade do negócio, né? como é que a gente mantém esse negócio sustentável ao longo do tempo. Então, esse é um dos grandes desafios, por isso a gente construiu o nosso conceito aqui, que a gente chama de ecossistema, onde a gente tenta trazer para dentro toda a parte de inovação que a gente está construindo dentro de casa, mas também com parceiros importantes de fora, seja grandes empresas, seja startups, a gente tem aí uma participação muito ativa Dentro do ecossistema de startups, a gente, inclusive, tem uma, uma, uma diretoria, uma estrutura que está muito focada nisso, nessa parte aí de, de desenvolvimento de novos negócios com, com o mundo, né, com o ecossistema de startups e de inovação. Que a gente sabe que existe aí um, um, um mundo de inovação fora, é, que ele é super importante para trazer ideias e trazer é, coisas boas para dentro. Então, a gente acredita muito nesse, nesse conceito colaborativo. A gente constrói muita coisa dentro, mas a gente sempre considera também a gente ter parceiros que vêm de fora para aportar conhecimento, aportar tecnologia, aportar toda uma parte de experiência, que se a gente olhar só para dentro, a gente vai ter uma visão parcial. Então, respondendo a sua pergunta difícil, né, como é que a gente concilia o legado com a inovação, a gente tem trabalhado muito nesse conceito né, de, de criação de ecossistema, onde Uma parte da inovação, uma parte da tecnologia, a gente constrói dentro de casa, a gente constrói com recursos próprios e outra parte a gente se apoia muito em parcerias, né, em toda essa parte da comunidade, realmente no conceito de ecossistema, para a gente ter uma uma visão mais ampla. né? Então, eu tenho minha parte que eu conheço muito de varejo, eu tenho minha parte que eu conheço muito de tecnologia de varejo, mas eu também amplio essa visão, amplio essa capacidade com uma série de outras empresas, que podem ser startups ou mesmo empresas grandes, que têm uma visão mais ampla do mercado, do ponto de vista. De vista de outras indústrias, do ponto de vista de outros países ou do ponto de vista de inovações que às vezes ainda são muito incipientes, né, que são muito é, novidade, mas que dentro de um, dois, três anos podem realmente ir para o mainstream, né, podem ir para o uso massivo. Então a gente está muito atento a isso. Essa é a forma como a gente tem lidado com esse convívio entre manter o legado, que ele é importante, com a modernização, com a, a, a nova necessidade que a gente tem de tecnologia dentro de um, de um contexto mais digital.
3: Legal, Flávio, ouvir sobre esse desafio de manter essas duas frentes em pleno vapor, né? E esse, essa sabedoria e, e cuidado em olhar para o legado que, de fato, é o que hoje está pagando as contas. E você falou sobre a visão também, né? Essa visão mais inovadora para três, cinco anos. E eu queria ouvir de você o que, não necessariamente a Renner, mas a Renner também, Está olhando aí dessas tecnologias que estão surgindo e tem muito falado, tem muito, muito tem se falado sobre elas. Eu ia citar o metaverso, mas também não queria engessar em uma tecnologia só, eu queria entender ali um pouco do que, que você entende que o mercado, o varejo, vai, vai fazer mais uso nos próximos anos.
2: Eu acho que olhando, eu acredito que olhando do, do ponto de vista dos últimos anos, o varejo eu vou dizer todas as indústrias, mas vou vou me centrar mais no varejo, avançou rapidamente na utilização de tecnologias para chegar próximo ao cliente. né? Eu acredito que antes da, da pandemia... Existia, sempre existiu, né? a gente tem e-commerce aí há, há muitos anos Eu não vou nem, nem, nem citar aqui quantos anos Porque possivelmente eu erraria, né? mas é, com certeza é, A gente está falando aí de, de, de 25 anos, já existe mundo né? e-commerce E quando a gente olha os últimos dois anos e meio Isso foi muito acelerado, mas não só o e-commerce tradicional Foi muito acelerado toda a questão da omnicanalidade Que é como eu posso estar mais próximo ao meu cliente Da forma como ele preferir se no momento de um lockdown, né, no momento de. num período mais pesado da pandemia, a melhor forma de eu estar próximo ao meu cliente é pelos caminhos digitais, né? Pelo, pelo, pelo site, pelo app, pelo WhatsApp, é, pelo, dentro de algum tempo, né? O metaverso, é ótimo, o meu cliente tem essa opção. Mas se em algum momento reabriu, o meu cliente, embora tenha a opção do digital, ele tem aquela aquela vontade, né? aquele desejo de voltar a ter contato físico, né? de de ir fisicamente num ponto de venda, tocar um produto, conversar com um um, um colaborador, um vendedor, ele também tem essa capacidade de fazer isso. E ele tem a possibilidade de ir de um mundo para o outro, do digital para o físico, do físico para o digital, de uma forma que para ele seja conveniente, que não seja difícil. Então acho que essa é uma das grandes tendências, né? Que isso necessita de várias tecnologias diferentes, eu posso comentar um pouco de cada uma delas, mas eu acredito que uma grande tendência para o setor do varejo, que se aplica para vários outros setores, mas focando aqui no varejo, é exatamente essa, essa capacidade que as empresas vão ter que ter de serem cada vez mais omnicanais. Omnicanalidade já se fala também há muitos anos, né? É uma expressão aí que foi, que foi entrou também para. Né, para o sentido comum, aí para a boca de, de muita gente do mercado, há, há muitos anos, né, não surgiu agora. Mas a omnicanalidade real, né, que é realmente praticar a omnicanalidade, eu vejo que é um, é, um, é um movimento mais recente na maioria das empresas. Aqui na Renner, a gente já tem feito isso há muitos anos, acho que já tem a, a bastante tempo a gente tem investido nisso e tem realmente construído esse, esse conceito de omnicanalidade, então hoje você pode comprar pelo site, retirar na loja, você pode comprar pelo site, devolver na loja, você pode comprar na loja, entregar na sua casa, você pode comprar pelo site e, e fazer toda ali uma, uma utilização de estoque de lojas, que muitas vezes não está só num estoque específico do, do e-commerce, né como às vezes é, é comum no, no, no mercado, a gente utiliza também. Toda a parte ali de poder é utilizar estoque de loja. Você pode de um canal, né? Começar em um canal e terminar em outro. Então você começa às vezes pelo site, termina pelo WhatsApp. Então a gente tem toda uma, uma capacidade aí de mudança de canal da forma que seja mais conveniente ao cliente. Então, se o cliente quer começar no digital, terminar no físico, quer começar no físico, terminar no digital, é uma escolha do cliente. Eu acho que essa é uma tendência do mercado, isso a gente acredita muito, e a gente já está construindo isso há vários anos, não é algo que a gente começou durante a pandemia ou depois da pandemia. A gente já vinha fazendo isso antes, então acho que a gente felizmente estava muito bem bem preparado. E aí nessa linha né, da da omnicanalidade, entra temas como o próprio metaverso. né? O metaverso é uma extensão da omnicanalidade, na na minha visão, né, na na minha perspectiva. É um um canal mais, eu diria talvez uma dimensão a mais né, que que o cliente vai ter, que nós vamos ter né, como não só como clientes mas como até cidadãos como enfim como, como pessoas de interagir né de interagir seja entre nós mesmos né entre pessoas seja com as empresas e com as marcas então quando eu penso no metaverso eu acredito ele numa extensão natural né desse conceito aí de de omnicanalidade, que a gente tem expressado muito através de temas como digital né que para quem não conhece o digital é exatamente essa essa junção do físico com o digital, essa é uma expressão mais nova, que é um pouco mais recente que a canalidade mas que ela expressa muito isso, né? que é como eu consigo fazer o físico e o digital de uma forma unida, né? de uma forma é, que seja é, transparente, que seja fácil, que seja conveniente para quem usa. Então, o metaverso, eu acredito sim que, que é um tema que, que ele vai cada vez mais se tornar relevante, mas eu vejo ele como uma extensão né, de todo esse, esse movimento que já existia do físico com o digital. Então ele vem ampliar o digital, né, ele vem realmente ampliar esse, essa, essa tendência, esse movimento que já existia. E eu também vejo algumas outras tecnologias que a gente também já vem aplicando aqui e que eu, eu acredito que cada vez se tornaram mais relevantes, como o blockchain, né quando a gente fala do ponto de vista de sustentabilidade, a gente conseguir fazer um tracking, né? fazer a traçabilidade de toda a cadeia de produção é um tema que cada vez vai estar mais relevante né? para as empresas, acho que para os consumidores, para para todas as pessoas, né? para os governos também. E a gente já tem feito movimentos nessa linha. Há pouco mais de um mês atrás, a gente lançou uma, uma coleção de jeans sustentável e rastreável, utilizando tecnologia blockchain por trás, onde você consegue é ver o produto, é um produto de extrema qualidade, um produto muito bom, mas é um produto também com uma preocupação muito grande de sustentabilidade, que é um dos valores que, que a Renner tem, né? um dos, dos, dos valores primordiais que a gente tem aqui. É todo o tema de sustentabilidade, todo o tema de ESG. Acho que é um tema, é um dos valores muito importantes aqui na empresa. E a gente tem aplicado tecnologia para desenvolver isso. Então, acho que uma das tendências é né? a gente conseguir exatamente dessa visibilidade para o cliente, né? da qualidade do produto, como o produto foi feito, os materiais que foram utilizados, é cada vez mais isso tende a fazer diferença na decisão de consumo. Eu acho que a tecnologia apoia isso. E para terminar com uma, uma, uma outra tecnologia que a gente poderia ficar aqui discutindo, acho que três horas né, citando tecnologias que estão que, que, que chegando e que terão uma grande relevância, é o tema do 3D. Eu acho que o 3D é outra... tendência muito forte para o setor de varejo, principalmente para a indústria de moda, né? varejo de moda, eu acredito que é uma uma tendência muito forte. A gente também já tem trabalhado bastante nisso. A gente lançou uma coleção esse ano totalmente feita em 3D. Então, desde a concepção do designer até lá a fabricação do produto toda construída utilizando tecnologia 3D, acho que essa é uma tendência muito grande. E ela tem também uma série de vantagens. né? Eu acho que, além de toda a questão é tecnológica por trás né, do 3D, ele tem vantagens como que você consegue fazer todo o ciclo de produção mais rápido, você consegue reduzir o impacto ambiental, você precisa de menos amostras, por exemplo, quando você está construindo os os produtos, você consegue já fazer a conexão do que você está construindo futuramente para o metaverso, né? então quando você fala ali de NFT, você fala de, de digital assets, é quando você constrói em 3D já tem uma tendência ali de que aqueles assets já são digitais, então é outra linha também que a gente tem, tem trabalhado, lançamos já uma coleção totalmente 3D esse ano, eu acho que é outra tendência muito forte para o mercado, né? todo o tema de 3D.
1: Flávio, eu acho fantástico esse, esse panorama geral que você traz, e aí para a gente fechar, quero te perguntar sobre o processo, ah, você fez agora ali um, um como eu disse, um, um, um grande apanhado, um grande panorama de, de diversos caminhos que vocês precisam seguir. Algumas vezes em paralelo, algumas vezes parte do caminho depende de já ter percorrido ou ter amadurecido em alguma outra tecnologia. E a gente sabe que tem um monte de outras coisas chegando aí na frente. Seres humanos sintéticos, direct to avatar, super chatbots, todas as relações com. SG, e 2 e a combinação humano-máquina. Vocês é, sei que são uma empresa que se preocupam com a capacitação, com upskilling e reskilling de, de funcionários. Uma questão importante com atenção, né? se a gente cansar os nossos usuários, os adblockers vão, vão, que, que existem no nosso mundo de browser, vão passar a existir no nosso mundo metaverso e essas experiências de realidade diminuída, que a gente tem começado a debater e refletir durante os últimos tempos. Como vocês, na Renner, lidam com essas experimentações? Como, como se desenvolvem essas experiências digitais, essa parceria com a área de produtos? Como funciona esse processo de experimentação?
2: Excelente ponto, André. Até eu gostei muito dessa expressão que você usou, né? a realidade diminuída. A gente fala muitas vezes de realidade aumentada, né? mas é, realmente sim. quando a gente olha para o futuro é, existe uma tendência muito grande que se a gente não fizer bem feito, a gente pode começar a gerar uma realidade diminuída né? no, no, no cliente. Então acho que esse tema é muito legal. É, eu vi outro dia numa palestra de vocês e realmente achei super interessante até comecei a estudá-lo. É, olhando do ponto de vista assim da, da, da colaboração, né eu acredito que cada vez mais é, todo o tema de tecnologia ele deixa de ser exclusivo de uma área e ele passa a ser de toda a corporação. Né, eu acho que passa a ser um tema base para todas as áreas. E qual é a forma de fazer isso? né Eu acho que... Uma das primeiras coisas importantes a a serem feitas é uma metodologia de trabalho, né? é um modelo de trabalho, né? um modelo operativo. Então, uma das coisas que a gente fez aqui na Renner e que que eu acho que é é bastante relevante é implementar uma metodologia ágil de trabalho. E essa metodologia ágil não pode ser apenas da área de TI. Eu já vi vários casos no mercado onde empresas acreditam que fazer agilidade é colocar o desenvolvedor, né, a área de TI, principalmente a área de desenvolvimento de TI, trabalhando com Kanban, trabalhando com com alguma metodologia, algum framework de agilidade, e o restante da empresa trabalhar no modelo antigo, né, ali no método tradicional. Eu acredito que fazer dessa forma, você está limitando muito os benefícios que você tem ao implementar uma metodologia ágil. Então, você está dando esses benefícios apenas para uma área, que é a área de TI que está trabalhando. Aqui na Renner a gente fez bem diferente. A gente implantou toda uma metodologia de agilidade que a gente chama framework Renner de agilidade. É um framework próprio baseado em melhores práticas de mercado. Obviamente, a gente não reinventou a roda. A gente utiliza um conjunto de melhores práticas de mercados adaptados à, à, à nossa realidade, né? adaptados à cultura aqui da, da empresa, onde a gente aplica essa metodologia para todas as áreas. Então, quando eu falo uma área de produtos e uma área de TI... As duas áreas estão trabalhando com essa metodologia. E a área financeira também, porque muitas vezes um projeto para, porque você está ali desenvolvendo um protótipo, aí você precisa aprovar um business case. E aí, a área financeira não entende nem o que é MVP, não entende o que é squad, não entende o que é tribo, e ela para. Então, aqui a gente fez diferente, né? A gente trouxe todas as áreas da empresa, a gente está implantando isso, né? obviamente não está 100% concluído, mas já está muito avançado. A gente é, tem implantado isso em toda a empresa e a forma que a gente acredita que isso funciona é exatamente colocar todas as áreas da empresa para trabalhar com o um mesmo objetivo. Então, a gente fala de Value Stream, por exemplo. A gente fala ali de cadeia de valor e a gente orienta isso em cima de cadeia de valor. Então, eu pego um, uma criação, por exemplo, de um produto. Não é um projeto é, de TI, não é um projeto da área de produtos. É um produto da empresa, onde a gente coloca as diferentes áreas para trabalhar no modelo de agilidade, trabalhando junto, para fazer rápido, entregar rápido. Se acertar, maravilha, escala. Se errar, paciência, vamos tentar de novo e vamos fazer outra coisa que dê certo. É aquele conceito né, do errar rápido, né? falhar rápido. Se é para errar, se é para falhar, que seja o mais rápido possível para você poder corrigir, poder começar de novo, poder fazer diferente. Então, isso é o que a gente tem, tem feito aqui, a gente tem construído. acho que é toda a questão de agilidade, É um dos pilares chaves que a gente tem aqui dentro da nossa transformação. Então, toda essa essa agilidade em escala, toda essa questão de metodologias de trabalho para que os times possam trabalhar mais juntos, possam colaborar mais, possam ter entregas mais rápidas, de preferência que sejam entregas positivas, com acertos, mas que se der errado, se falhar, está tudo bem. A gente identifica rápido, corrige. E faz de uma forma diferente para que dê certo na próxima. Então, eu acho que isso é um caminho crítico, porque você citou aí muitas tecnologias. E cada vez vão surgir mais. Ou seja, você citou aqui coisas é que vão estar tá daqui a um ano, coisas que vão estar tá daqui a três, coisas que vão estar tá daqui a cinco. Possivelmente as que vão estar tá daqui a dez, a gente nem sabe. E vai surgir coisas que vão estar tá daqui a um e três, que a gente também ainda não sabe, porque às vezes são coisas muito pequenas que pode ser que cresçam. Se a gente não tiver um time capaz, fazer isso rapidamente, entender rapidamente, testar rapidamente, provar rapidamente e se falhar, revisar e se der certo, escalar, é, a gente não vai conseguir avançar né, na velocidade necessária, como muitas vezes startups avançam ou como empresas que, que, que trabalham com esse modelo avançam. Então eu acredito muito que o, o modelo de trabalho é, ele é tão crítico quanto a tecnologia. Se a gente tem boas tecnologias, mas um modelo ruim... Não vai te adiantar muito. Da mesma forma, obviamente, se você tem um modelo bom e não aplica boas tecnologias, também você vai ter um gap. Então, acho que essa sinergia entre modelo de trabalho e tecnologia suportado por pessoas, né que no final do dia é sobre pessoas, que a gente está falando, é, é a chave do sucesso. Então, é todo o tema que você falou de reskilling, upskilling, Atração de talentos, retenção de talentos, toda essa questão de lifelong learning, né, da gente manter as pessoas sempre interessadas em se desenvolver, em adquirir novos conhecimentos e principalmente em poder aplicar esses conhecimentos aqui dentro, isso é algo que a gente acredita, é algo que a gente tem feito e para a gente é, é totalmente caminho crítico para ter sucesso.
1: Fantástico, muito legal. Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast, para ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E, claro, fica também de olho no Sociedade Digital, tá na rádio, na Panflix e também na TV, na Jovem Pan News, para ficar por dentro de tudo. Não tem desculpa. Quero agradecer demais ao Flávio Reis, que é CTO da Renner, pela conversa. Legal demais, como sempre. Flávio.
2: André, muito obrigado, um prazer, cara, poder aqui trocar um pouco contigo, com o Daniel, sempre um prazer falar com vocês, escuto sempre aqui o podcast de vocês, sempre convidados, muito bons, eu acho que vocês trazem assuntos super relevantes para quem gosta de tecnologia, para
1: quem está olhando inovação, então, um prazer estar aqui com vocês, gostei muito de participar. Prazer nosso. Obrigado demais. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
3: Até, André. Um abraço, Flávio.
1: Vamos lá, bom, aqui tem a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo aqui na Jovem Pan. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tecnologias
0: o impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Micelli.